0: 听众朋友们，大家好，这里是 Catherine 为你带来的喜马拉雅推理悬疑。本期故事的开始之前 ，Catherine 想告诉大家，如果你想与我有更多共同的交流沟通，那你可以有两个方式加入我们。首先，你可以嗯打开你的 QQ， 搜索 QQ 群373719379。问题的答案，我想听惯了 Catherine 所讲的节目之后，你一定会知道的。还有就是，你可以在苹果的播客平台中找得到我们，一样搜索“推理悬疑”。好了，那我们开始今天的《贵族侦探之春之声》。嗯，我是县警察署的市编正史。市编正史年龄在40岁左右，高高的个子，留着平头，他黝黑的皮肤闪闪发亮，只有眼角处有着些许皱纹，透过廉价的西服。似乎可以看到健美运动员一般的体魄。士兵以略微嘶哑且低沉的声音做着自我介绍，他像是跑外勤的业务员，态度谦恭，一丝不苟，嘴里不住的表示着哀悼和慰问，与电视剧里警察那专横的态度形成鲜明对照。这让高月感到惊讶，或许是英川家的威望在发挥着作用。高月觉得对方似乎被上司叮嘱过，唯恐出现差错。实际上，当高月告诉士兵我叫风香高月”之后，对方似乎感觉此人不是樱川家的人，有些失望。啊、哦，恰好外祖父卧病在床，我代替他来处理这件事儿。听到这话之后，警察才重新紧张起来。呃，你是他的外孙女，呃，那么案发现场在这儿。高月简短的说明了事发经过，并向事边介绍了爱之川。期间，事边迅速的向鉴定人员发出了指示，且不论调查结果如何，操作程序至少非常规范。哎，樱川家到处都有保镖，外行人很难察觉，但实际上所有宅邸外的重要场所都被保镖控制着。哎，你难道就没有发现什么可疑人物吗？稍后可不可以向他们询问有关情况呢？可以的。樱川宅邸内有数名保镖，宅邸外却只在正门和后门各设了一名保镖，其余的都是侦探带来的。士兵首先指着侦探问道：“这位是谁？”“呃，他是高月小姐的先生嘛？”“哦，不是，我还是单身。”这位是家里的客人，人称贵族侦探。侦探走上前，挺着胸做自我介绍。对这一轻浮的举动，黑脸警察不由得一愣，然后再次面对高月说道：“请了侦探，哎嘿，准备的很周到呀。”啊，这位并不是因为这次的事件而来的，他是被邀请来的客人，昨天晚上就到了这儿。是的。我为什么要为这么一件区区小事儿不远万里特地到奈良这个深山老林里来呢？区区小事，哎，你这样说话有点过分啊！士边感到自己受到了侮辱，瞪着眼睛，毫不掩饰的表现出敌意。或许应当让他知道自己的来历。侦探瞬间闪过这个念头，但还是决定顺其自然。侦探面对士兵的视线，轻轻的缩了缩肩膀。我希望允许这三个人一起对案件进行调查。不知何时，佣人们站在了侦探的背后。随着侦探的逐一介绍，三人分别走到士兵面前，轻轻的鞠了一躬。这这是什么意思、啊、难道你你们究竟知道发生了什么吗？啊？我并不是不相信你们这些官方的警察，只是对于我来说，既然已经接受了高月小姐的委托，就不能袖手旁观。这完全是为了英川家以及弥生小姐。我希望这样，外祖父也希望这样。高月特意说出了英亮的名字，果然，正如他所期待的那样，士边犹豫了一下之后，勉强点了点头。只要你们不要妨碍警察的工作就可以了。侦探非常满意，面对佣人说道：“正好发生了三个事件，这一次我们改变做法，三个人分别针对一起案件进行调查。这样做不但有利于案件的迅速破解，而且高月小姐也希望看一看你们三人当中哪一位最出色。切记，绝对不要让我丢面子。”遵命。三人毕恭毕敬的鞠了一躬，无疑远比方才对警察的态度虔诚百倍。那么你自己不去吗？目送佣人及一脸不满的士兵离开本馆之后，高月回头望去，却发现侦探本人像是完成了一项重要的工作似的，一屁股坐在了沙发上。那些琐事儿必须让佣人们去做、啊，真是个古怪的侦探啊！高月本想追问一句：“刚才不是说要竭尽全力效劳吗？”但是又一想。他在现场或许又要给警察惹出麻烦，不如在此等候结果。侦探的使命是侦破案件，过程并不重要。况且他们都很优秀，一定能够获得你需要的情报和资料。我丝毫不怀疑他们的能力。高月想起方才那位司机机敏的举止，不由得点了点头。相反，他担心的是这些，你不必担心，他们会为此感到光荣。请坐下来慢慢休息，反正现场勘查结束之后，刚才的那些警察还会像猎狗一样蜂拥而至的。在此之前，让我们来喝上一杯红茶吧。高月暗地里叹了一口气，招呼着女仆又上了一杯红茶，她自己也喝了一口，顿时感到神清气爽。事件得以真相大白是在两天之后，这个案件本身并不出人意料。然而，在这两天的时间里，高月一直关照着三位被害者的家人，忙得不可开交。按道理，樱川家的事情本不应该由高月出面张罗，但是为了不使民生成为众矢之的，高月主动承担了这一任务。然而，超出高月的想象，这真是一件劳心费力的事情。凶手还未抓到，三位死者的家人们将怀疑的目光全部投向了樱川家，在丰香家。父母和兄长夫妇负责应酬，自己只是随心所欲的在一旁观望。现在想起来，高月不由得在心里对他们表示敬意。期间，只有侦探自始至终表现得无所事事，好像任何事情也没有发生。佣人们一方面照顾着侦探，一方面对事件进行调查，显得井然有序。与此相反，侦探本人从一大早便开始品尝红茶，从不做任何事情。这使得精神上几乎陷入崩溃的高月感到愤怒和焦虑，但与此同时，事实上也让高月感觉到了某种安慰。在一切处于极端紧张的非正常的状态下，只有侦探经常使用的沙发像是一个真空地带，让他感觉如释重负。如事前约定的那样，侦探已经在宅底连续逗留了两天。高兴的时候，他也曾帮助驱逐那些抓住高月不肯罢休的家伙们。如果没有他，或许高月早已崩溃。调查情况进行的如何？山本从那位警官那儿得到了什么情报吗？在日光浴室一边喝着红茶，侦探一边向一旁的管家询问。工作告一段落的高月也凑过来坐在了对面。女仆再一次端上了红茶。哦，是的，侦探大人。首先是事件发生当时的情况。尸体解剖的结果证实，正是三位被害者都是在十点到十点半之间被杀害的。此外，在别馆周围并没有留下任何痕迹。据说积雪上留下的只有侦探大人等各位往返的足迹。大雪停止的时间是十点十分左右，而爱之川先生接到水口先生的电话是十点二十分左右，那个时候雪已经停了。此外，警察对别馆进行了搜查。并没有发现有人潜藏在馆内，似乎所有信息都储存在脑子里。山本流利地背诵着调查的结果，就是说，凶手在作案之后无法逃脱，但也没有潜藏在别馆内，即整个别馆处于密室状态，是这样吗？可以进入，但是没法出去，这不是很有意思吗？是这种情况，正如侦探大人所知。本馆和别馆相隔五十米左右，别馆的四周是个庭院，院内铺满了草坪。如果没有任何工具，要想不留痕迹地逃出别馆是不可能的。此外，根据守护在墙外围的保镖们的证词，并没有发现有人侵入或者逃出，是内部人员犯案，这真是最糟糕的结果。侦探缩了缩肩膀，看了一眼高月。可是你不觉得奇怪吗？凶手怎么逃脱呢？从别馆到本馆，总不会是从天上飞过去的吧？高月不禁插话道：“侦探说是内部人员犯案，这就等于在说凶手就是弥生、英亮或者高月本人。你的意思是说，如果能够飞过去，那么也就可以躲过所有人的耳目，逃出宅底？是这样吗？”我并没有这么说。只是在没有查清相关足迹之前，最好不要轻易地下结论说凶手就在我们中间。你的意见非常正确，然而遗憾的是，事边刑警并不这么认为。就是说，那位刑警已经将怀疑的焦点集中在我们的家庭成员当中了吗？嗯，或许。当然，考虑到高月小姐等人的立场，他们并不会立即采取什么行动。这简直是一派胡言！明生不可能做出那种事情。外祖父体弱多病，怎么可能一口气杀死三个人？只要冷静地想一想，就会明白、啊。难道说警察在怀疑我吗？好了好了，现在并不能马上得出结论，有些事情还要再进一步的调查。另外，你们每个人的情况如何？不会只汇报警察的调查结果吧？呃呃，那么先由我来汇报一下情况吧。我负责调查水口先生的事件。最先讲话的是司机佐藤，他晃着巨大的肩膀，放低了声音，开始解释道：“水口先生是从背后，脊椎骨的右侧，肋骨下端附近，被人用水果刀刺死只有一处伤痕，并没有发现其他的外伤。水口先生并不是马上就死亡，但这无疑是致命伤。”而且，此外，刀子是从尼子先生的房间带出来的，刀柄上只有尼子先生的指纹。尼子先生的指纹？高月惊讶地反问道。最初，对于调查结果，他只是听一听，并没有打算插嘴。然而，随着警察开始就内部作案的可能性进行调查，他再也不能保持沉默。是的，除小指之外，右手四个手指头的指纹，呈持刀的形状，被依次检验出来。难道不是戴着手套行凶吗？那样的话，原来的指纹就会变得模糊不清。现在指纹非常清晰。这么说，是女子先生杀死了水狗先生。但，但是你不觉得这样很奇怪吗？水狗先生明明在电话里说，说自己看见女子先生被杀害了呀。呃，这些目前、嗯、还不能得出结论，只是从现在的情况看上去，似乎是尼子先生杀害了水口先生。很有意思，也许尼子是在装死。那么其他情况怎么样呢？呃，是的，水口先生的前额有一处小小的伤痕，可以确定是生前造成的，呃、但是不知道具体是什么时候。这个是不是那天早上发生的事情？高月说明了早餐时发生的事情。别馆的房间不仅破旧，而且门槛过高。水口出门时被门槛绊倒，头撞在了走廊的地面上。在宅邸逗留期间，他多次出现这样失误。说起来，他就是人们常说的马大哈，或者叫冒失鬼。如果是女人，那就是傻姑娘。哦，的确听他这样说过。在事件发生之前，侦探统称三个人为“小猪”。对他们每个个体并没有进行区分。谢谢，看来调查取得了一定的进展。最后，佐藤解释说，悬在半空中的电话听筒上只检验出水口的指纹。接下来是头戴白色卡秋莎发圈的女仆田中的明快的声音，她负责女子案件的调查。女子先生头部右侧遭到了三次重击，第一次力量较大。被害人完全失去了抵抗能力，然后又连续遭到第二次和第三次重击。据称，凶手是面对被害人从左侧下手，也就是说，凶手极有可能是左手持有凶器。左撇子？嗯，高工先生的确是用左手。是的，在相关人员当中有三人是左撇子，一位是高工先生，另两位是英川家的佣人。但是两位佣人均有不在案发现场的证据。这么说，是高空先生杀了尼斯先生、啊？这一点还不能断定。嗯，请允许我继续说明。凶器上没有留下任何指纹，在入口处的雕刻装饰品上检验出打扫女仆残留的指纹。从这点判断，可以认为凶手曾经擦拭了全部指纹。顺便说一下，凶器是黄铜质地。可以很容易地从台座上取下。凶手曾经光着手抓住凶器，所以必须把它擦干净，对吗？嗯，估计就是这样。凶器沾有血迹，由此可以断定凶手在行凶前擦拭了凶器。那么那个不太别致的眼镜又是怎么一回事呢？窗外照射进的冬季阳光使人目眩。侦探眨着眼睛，继续追问着。山本迅速将窗帘拉上。哦，与眼镜店确认过，确定女子先生戴着的眼镜和被扔在陶瓷烟灰缸里的眼镜均为他本人的物品。黑框的那副似乎是备用眼镜。烟灰缸里残留有破碎眼镜的碎片。此外，烟灰缸上也有一条裂痕。但是问题是……烟灰缸上并没有检测出妮子先生的指纹，只有仆人和高宫先生的指纹。高宫先生的指纹。再次出现高宫的名字，这让高月感到惊讶。和女子一样，高宫也不吸烟，因此并没有必要去触摸烟灰缸。是的，但是高宫先生的指纹在现场只有这一处，其他地方再没有发现。就是说，高工先生进入了房间，却只是触摸了烟灰缸。嗯，的确是这样。尽管不清楚是什么理由，女仆鞠了一躬，结束了讲话。最后，管家再次走到了前面。杀害女子的凶手很有可能是高工，那么又是谁杀害了高工呢？高月陷入了极度混乱之中。然而，管家的报告加剧了这一混乱状态。高宫先生是被人从背后用绳索勒死的，脖子上只留下了一条勒痕。由此判断，凶手可能是从背后袭击被害人，并将其勒死。高宫先生脸朝下倒在地上，右手里攥着一枚纽扣。调查结果表明的是水口先生白天穿的西服右边袖子上的纽扣。那件西服悬挂在水口先生房间的衣橱内，纽扣。已经不翼而飞了。这么说，是水口先生杀害了高工？事情变得越来越复杂，高月完全无法理解：杀害水口的凶手是女子，杀害女子的凶手是高工，而杀害高工的凶手又是水口。他们互相吞噬，乱作一团。哦，这个还不清楚，只是据说用晚餐时，水口先生西服上的纽扣还在上面。如果脱落，无疑是在那之后。晚餐之后，水口先生洗过澡，不能排除在那期间什么人从房间里取走了纽扣的可能性。此外，关于作为凶器的绳索，正如艾之川所说，是一楼更衣室里用来捆绑浴巾的。更衣室内除高宫之外，只发现仆人的指纹。原来如此，那么还有其他情况吗？侦探满不在乎地催促着。高月不禁怀疑，他能否对这些信息进行梳理？实际上，还有一件事情很是奇怪：高公先生穿的不是他自己的衣物，而是尼子先生的上衣和西裤。哦，就是说高公先生穿着尼子的衣服，手里攥着水口外衣上的纽扣。哈，他可真是忙得不可开交啊！您说的非常正确，侦探大人。至此，高月终于明白了高工的尸体让自己感到迷惑的原因。那是因为衣服尺寸不合适，身材高大的高工穿着矮小的女子的衣服。可是，高工先生也有一件相似的衣服，该不是高工先生在更衣室或者什么地方穿错了女子先生的衣服吧？高月小姐，我认为这种可能性非常低。第一，三个人事先商定好时间，轮流入狱。第二，在被杀害时，女子先生已经洗过澡，而高宫先生还没有入狱。第三，高宫先生身材高大，穿衣袖时立刻就会明白那不是自己的衣服。那么，该不会是凶手替他换上的吧？凶手为什么要这么做呢？这个现在还不好说。与水口的情形相同，房间内只发现了女仆和被害人的指纹。大家是竞争对手，并没有进入对方的房间。哦，当然了，这也并不是什么可以协商解决的事情。可是这里面似乎很有意思：女子被高工打死，那位高工却被水口绞死，最后水口被女子刺死，非常完美的一个链条嘛。日本象棋的对局中有一招叫“连将杀局”，而目前的局面就像是连将杀人。岂有此理！是水口先生给爱知川打电话，通告尼子先生被杀害了。至少尼子先生不可能杀害水口先生。侦探将此比喻成将棋对局，然而在高月看来，它却像是埃舍尔描绘的楼梯。那是一幅名画，在画中，无论登上怎样的高度，却永远只是在沿着西边周而复始的运动。的确是这样，对不起，失礼了。如此明确的事情，难道作为侦探还不明白吗？高月再次对他产生了质疑。这么说，是什么人故意设下的圈套吗？那不也很奇怪吗？未免过于牵强了。如果让人感觉一个人杀害了其余两个人，倒也还容易理解，而且还存在一个密室的问题。的确，就是怎么从别馆逃出去，这点还不能解释清楚。至少可以确定，水口先生是在尼子先生被杀害之后死去的。但是，凶手为什么要变换凶器呢？他完全可以继续使用手里的雕刻品。啊，我需要的是答案。我希望早早能够使民生放心。可不可以这样考虑：凶手首先杀害了尼子先生，水口先生发现这一情况之后，慌忙跑回自己的房间。凶手看到事情败露了。为了杀人灭口，追赶着水口先生来到他的房间。然而，凶器不慎滚到了餐具柜的下面。凶手在水口的房间看到了水果刀，于是就拿起刀子杀害了水口。接下来，听到骚动的高宫先生从三楼跑下来，发现了死尸，便蹲下查看。凶手就是从背后用绳索将其勒死。高宫先生在痛苦之中。抓住倒在地上的水口先生的外衣纽扣，并将其扯断。最后，凶手将高宫先生的尸体抬到三楼。嗯，这大概就是这样吧。你真是非常出色，瞬间可以想象的如此丰富。请你态度认真一些，你别忘记你可是侦探。啊、哦，原来如此，实在抱歉。可是我的确在认真的履行着侦探的职责。可是高月小姐，暂且不谈密室之谜，这里有几个疑点。第一点，爱之川先生在电话里无论怎样喊叫，也没有听到对方发出的声音。如果高公先生急忙跑来，然后又被勒死，我认为爱之川先生至少应当能够听到高公先生的声音。第二点，凶手为什么要特意将高公先生的尸体抬到他的房间呢？明明知道有人打了电话，可以想象立刻就会有人赶来。与其将死尸抬回三楼，尽快逃离现场才是上策。第三，为什么高宫先生要穿着尼子先生的衣服？或者说，他怎么会被穿上尼子先生的衣服呢？第四，为什么水口先生的西服外衣没有穿在身上，而且外衣上没有附着血迹？管家思路清晰，让高月无言以对，只得沉默不语。是不是这四个问题解决了，这一神秘事件也就得到了解决呢？凶手也就应该浮出水面了吧？或许就是那样。山本郑重地点了点头。这时，房门被打开，音量出现在面前。坐在轮椅上，由由仆人推进来的音量环视室内。最后将视线停留在了侦探身上。听说正在进行调查，有什么结果了吗？不，还没有结论。刚刚听取了佣人们的调查汇报。听了管家简短的说明之后，坐在轮椅上的音量点了点头，然后说道：“就是说，是侦探小说中的密室杀人了，三人被杀。”本来就已经很棘手了，凶手的手法又是那么的离奇。从音量的表情上看不到问题的严重性，相反，在高月看来，那隐藏在皱纹深处的眼神里似乎闪烁着光芒。可是大雪封门，凶手无法出入别馆。如此看来，就是说凶手并不存在于这个世界当中。像警察这样解释。请求他们撤回，你们看如何呢？面对不存在的凶手，却这样毫无目的的搜寻，只能是徒劳的。这两天外面一片嘈杂，吵得我无法读书呀。这种歪理能说得通吗？高院有些急躁，对外祖父提出了质疑。是啊，就算以英川老人的威望，也很难办得到。纵然侥幸成功，弥生小姐也不会接受的。与高月形成鲜明对照，侦探漫不经心地插着嘴，那不以为然的态度让人感到失望。的确是那样。那么你是怎么考虑的呢？我还没有考虑成熟。且不说他们三人被杀，正如英川老人刚才所说，单就凶手究竟是如何逃脱出去的这一点，我就非常感兴趣。我也这样想。雪下下停停停停下下，凶手很难事先制定出周密的计划，他只能在逃走时见机行事，这就要求凶手必须头脑清醒，灵活见智。依我看，这种人。跟堂应当成为我的贤婿，银川家的继承人哈哈哈哈。这个时候有你在，我就放心了，真是不幸中的万幸。前些日子我曾说过，我对侦探很感兴趣，我希望不只是听听你的经历，而且还希望能够亲身经历，这样可以延年益寿嘛。听起来凶杀案似乎与己无关，在这个时候，外祖父的表现让高月感到了震惊。事发之后，高月不知付出了多少艰辛，弥生不知忍受了多少痛苦，而这些外祖父似乎完全不予理解，因为这是外祖父决定的事情，所以到目前为止我一直保持沉默。不过发生了这种事情，我不得不出来讲话。请问您是真的打算让弥生从那三个人当中挑选丈夫吗？高月走到轮椅面前问道：“老人猛地皱起了眉头，回答道：‘当然啦，但是在我看来，那三个人……老实说，我不知道外祖父您是怎么想的。’什么？”高月不理解，弥生却能理解。对于我们来说，彼此的信任比什么都重要，这一点弥生非常清楚。只不过最终却成了这样一个结果。或许外祖父还要找新的人选。就在刚才，英良还开玩笑地说：“凶手也可以当自己的女婿。那”那样到时候再看，在周围安静下来之前，我是不会强求的。而且这次我一定要挑选一个让民生满意的。一次叫来三个人。似乎并不是个好办法。要是早就这样就好了，高月心里埋怨着。或许外祖父已经找到合适人选了。嗯，哦，这个人或许比前三个人更有可取之处。高月该不会认为是他杀害了那三个人吧？怎么会有这种事儿？哦，那我多虑了。可是看起来你想得很周到呀。这么说，高月也对侦探感兴趣吗？我还以为你是个没有兴趣爱好、随波逐流的人呢。你的话让我感到意外，很有意思。外祖父，我开玩笑。总之，我已经看透民生是不会选中任何人的，所以他们三个人怎么样？根本没有关系，您这是什么意思、啊？我该回去吃药了，好像话说的太多了。那么我期待着贵族侦探马到成功。英良慢慢的举起右手，向女仆打了个招呼，便回自己的房间去了。外祖父，高月招呼着，英良却不予理睬。士边先生来了。随着一阵敲门声，房门被打开。抬头望去，发现爱之川的后面站着士兵。哎，已经听到汇报了吗？是的，刚才已经听到了他们的汇报。感谢您的关心，他们彬彬有礼，这让我感到安心。还是主人教育的好，当初我还对他们不放心呢。你是在说我吗？侦探放下茶杯，故意大声问道。平头侦探似乎并没有感觉到侦探的存在，惊讶的睁大了眼睛。啊，没有关系，你非常忠实的履行着自己的职责，全当我什么也没有听见。我想情况你都知道了，这里我想再了解一下你们当时在干什么。上次听说三个被害人在八点之前回到了别馆。那么，请问，从八点到尸体被发现的十点之间，你们在什么地方做了些什么？如果可能，我想向弥生小姐和英亮先生提出相同的问题。士兵的态度极其殷勤，但语气却不容分说。高月勉强答应，首先阐明了自己不在现场的证据。我在他们回去之后，一直在和弥生聊天，到九点半左右离开他的房间，回到了自己的房间。因为心情不太好，所以直到十点，我都一直在阳台上看夜景。那个时候，这位侦探先生也来到了阳台，我们一起聊了一会儿天。医生也加入进来的，然后我们就下楼来到了一层。来到一楼之后，我们见到了慌慌张张的管家爱吃川。这、就是说到十点之前，你一个人在房间里，是这样，但没有人能够证明。那么，从民生小姐和你们会合，一直到下楼，中间有多长时间呢？没有多久，会合之后，我们立刻一起去楼下喝茶。原来如此。紧接着，他把问题的矛头指向了爱之川。爱之川慢条细理的讲述着当晚的情况：从九点钟开始在办公室待命，十点二十分接到水口的电话，遇见了高月一行，一起到了别馆。电话的确是水口先生打来的，是内线电话吗？我认为那是水口先生打来的电话，而且的确是内线电话。不过很难说是从哪一部内线电话打来的。爱之川不安地说的说道：“就是说，也有可能是从本馆打来的，是吗？”非常抱歉。你是在说水口先生在本馆被杀之后，尸体被搬运到了别馆吗？那样的话，不是比单纯的从别馆逃出更加困难吗？高月插嘴道：“正因为如此，很有可能是模仿水口先生的生意。爱之川说无疑是水口先生，但他和水口先生认识还不到一周。此外，最近在市场上出售一种优质的变声器。”女人甚至可以用它模仿男人的声音。士边的最后一句话让高月感到担忧，一股不祥的预感涌上心头。然而士边却不曾察觉，继续说道：“因此，我认为，在哀之川先生接到电话时，不仅其他两个人，甚至水口先生也有可能已经被杀害了。凶手从这里打电话，制造出虚假的表象。然而不巧，这时雪已经停了。”结果现场留下了令人费解的一幕。他在怀疑弥生，高月明确的感觉到，如果打给阿之川的电话是为了造假，那么唯一可以从中得益的只有弥生。那段时间里，弥生正在洗澡，高月和侦探一直在一起，英良则始终在自己的房间内。如果没有轮椅，他甚至无法行动。且不说一楼的女子上到二楼及三楼实施杀人，这根本不可能。而且，如果不在雪停的十点十分之前回到本馆，就不可能制造出密室状态。你似乎非常希望这个宅邸里出现杀人犯。始终显得事不关己并保持沉默的侦探，此时将茶杯放在桌子上，慢慢的说道。然而，士兵却摇着头，装出一副若无其事的样子。我要考虑多种可能性。只是，如果相信你保镖的证词，那么很有可能凶手就在这个宅邸内部，即使他能够逃出别馆。此外，从水口先生被刺的位置来看，很难认为他是在杀害了其他二人之后自杀身亡。而且，从其他两个人遇害的作案方式判断，他们绝对不可能是自杀。原来如此，你似乎很善于对号入座。我只能认为这是你对我的称赞。总之，凶手是如何逃出别馆的？我认为这是破解案件的关键。这个问题解决了，凶手就会自动浮出水面。的确，你说的有一定道理。那么接下来，我想和迷生小姐谈一谈，可以吗？迷生小姐心情很不好，她问可不可以去她的房间。前去传唤弥生的女仆，转达弥生的意思。明白了，我去弥生小姐的房间，可以吗，高月小姐？高月只得点头答应。士兵似乎很有自信，态度也变得强硬起来。在士兵面前过于袒护弥生，只会引起更大的麻烦，这不是弥生希望的。非常感谢。那么，请你带路。我可以一起去吗？当然可以。只是不要忘记，我是去向弥生小姐询问案情的。在此之前，公仆大人，我想问一个问题：高宫先生房间里的烟灰缸上是否发现了什么人的指纹？管家山本叫住了警察。烟灰缸，指纹？不，没有发现任何人的指纹。那又怎么样呢？呃、哦，不，没有发现指纹，那就不必说了。麻烦你了。管家似乎话里有话，说完便退了下去。警察奇怪的望着管家，过了片刻，才跟着爱之川去了弥生的房间。这个古堡里发生的这一切，似乎非常的悬疑啊，三个人就像贪吃蛇一样。蛇头连着蛇尾，究竟是谁杀了谁？究竟是谁杀了他们三个人呢？下一期推理悬疑，告诉你真正的答案。